0: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride y les doy la bienvenida a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo Búsqueda y Rescate, Actualización 4. Historia escrita por el usuario de Reddit Search and Rescue Woods y estrenada originalmente en mi canal de YouTube el 11 de mayo del 2020. Para la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo, no olviden leer la descripción de este episodio o de su respectivo video en YouTube. Ya los tenía un poco abandonados por aquí, ¿verdad? Disculpen la tardanza, pero recuerden que si quieren estar al día con mis más recientes narraciones, suscríbanse a mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador. Poco a poco estaré actualizando este podcast con mis videos más recientes de por allá. Y también si quieren estar más en contacto conmigo, síganme en redes sociales. Me pueden encontrar como yo soy Pride en Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, Twitter y ahora también en threads. Ahora sí, los dejo con la historia y no olviden compartir este podcast o mis videos de YouTube. Gracias.
1: Esta es mi época favorita del año. No es primavera ni invierno. Es un punto medio Demasiado húmedo para que acampen Y muy seco como para salir a esquiar La gente se queda en sus casas Y por eso Estoy agradecido He recibido muchos comentarios De gente preocupada Sobre hacer deporte al aire libre Es una pregunta razonable ¿Realmente estamos seguros allá afuera? La gente busca consejo ¿Cómo mantener a sus seres queridos a salvo? Les digo que no lo sé ¿Cómo evitan las escaleras? No lo sé De verdad que no Es frustrante no tener nada que ofrecerles Si supiera cómo mantener a todos a salvo Ya hubiera resuelto uno de los problemas más grandes de mi país Lo único que no dejaré de aconsejar Es que no salgan solos Lleven consigo un localizador GPS y un celular Prepárense para cualquier cosa no hay patrones establecidos para este tipo de encuentros. Al menos ninguno que pueda identificar. Hay similitudes, claro. Pero la experiencia de cada uno es diferente. El invierno estuvo tranquilo, en su mayoría. Sin embargo, a veces estamos tan abrumados con reportes y casos que lo único que podemos hacer al respecto es... solo echarles un ojo. Estos son un par de casos con los que tuve que lidiar en el pasado. Un amigo mío del lago Cráter recuerda la desaparición de un joven hace unos 20 años al cual nunca encontraron. El invierno pasado llamó para pedirme consejos sobre un nuevo caso inquietantemente similar. Jack B., su esposa y dos niños recorrían un sendero muy, muy seguro y conocido. Jack iba a la cabeza. La esposa le seguía justo detrás. Esta dice que su marido subía una pequeña pendiente. Lo perdió de vista por menos de un segundo y en ese instante, Jack desapareció de la faz de la tierra. Su rastro sobre la nieve terminaba abruptamente a mitad del camino. No había lugar alguno al que pudiera haber ido y, aún así, se desvaneció en un parpadeo, literalmente. Ahora que la nieve ha empezado a derretirse salieron de nueva cuenta a buscarlo pero estoy seguro que no lo encontrarán esa área está mal por así decirlo algo en la forma en la que sopla el viento en ese lugar me lo dice hace cuatro años un nuevo recluta llegó a nuestro parque para hacer prácticas junto a uno de nuestros guardabosques más antiguos era un chico bastante agradable Creo que se llamaba Darren. No le fue tan mal... de cierta forma. Una mujer sufrió un coma diabético y tuvimos que ayudar a sacarla de un área algo complicada. Darren estaba muy emocionado. Era uno de esos chicos que sabes que le irá muy bien en el trabajo. Es amigable y ama lo que hace. Todo lo que uno busca en un guardabosques. No obstante... Darren tenía un problema escuchando a los demás Pues era un católico muy devoto Quien creía que el señor lo salvaría de cualquier peligro Darren creía que no deberíamos temerles A las cosas que habíamos visto en los bosques Las únicas partes que encontramos de Darren Dos años después de que desapareciera En una caminata de rutina Fueron una rebanada de su muslo de 6 milímetros de grosor Y la parte superior de su cráneo A inicios de mi carrera, tenía algo con niños extraviados. Me ponían muy mal esos casos. Siempre fui de los primeros en ofrecerme como voluntario. No soportaba la idea de que otro niño creciera solo con ese tipo de carga sobre ellos. esa invisible segunda vida. Y la verdad, tuve un buen récord encontrándolos. Tenía como una especie de sexto sentido que siempre me guiaba en la dirección correcta. Así que empecé a ser requerido por otros parques en grupos de búsqueda y rescate. Una de las niñas que logré traer de vuelta se había perdido en un sitio para esquiar bastante popular y con el que estaba familiarizado. Todavía recuerdo su nombre, Ana. Su padre, John, pertenecía a la patrulla de esquí. Antes de encontrar a su hija, logré hablar con él un par de veces. Estaba hecho un desastre. Me contó la típica historia de cómo la vio esquiar por unas colinas bastante sencillas. Él le seguía el rastro muy de cerca, la perdió de vista por un segundo y ¡puf! Se había ido. Como me encontraba por el área cuando esto ocurrió, por supuesto que tuve ganas de ayudarle. Para ese punto, ella solo llevaba desaparecida mediodía, así que estaba seguro que la encontraríamos antes del anochecer. Nos dividimos para cubrir más terreno y me dirigí a un área llena de enormes rocas y barrancos. A veces puedes encontrar niños en lugares como ese. Ese día, se sentía un ambiente increíblemente tétrico. El cielo estuvo nublado todo el tiempo. Sin embargo, el humo de un fuego más al norte pintó los alrededores de un tono anaranjado muy extraño. También había un silencio sepulcral como si los animales no supieran si deberían estar despiertos o no. Algo en la iluminación del entorno hacía que las sombras tuvieran un aspecto equivocado, como si no surgieran de los lugares apropiados. Probablemente solo era un truco provocado por la luz, pero no dejaba de ser desorientador. Por pura suerte, encontré a la niña agazapada bajo una pequeña hendidura en una enorme roca. La saqué de ahí... Y noté que actuaba extraño, como si la hubieran drogado. No tenía zapatos ni chaqueta, pero estaba cálida al tacto, casi como si tuviera fiebre. La llevé de vuelta a la cabaña y se la llevaron para examinarla. Resultó que no tenía nada en su sistema y no sufría ningún tipo de heridas. Por otro lado, parecía sufrir de deshidratación severa. Había perdido casi un kilo de peso. Nada de esto tenía sentido. Solo había desaparecido por varias horas. Era tan extraño que dichos detalles se mantuvieron en secreto, a favor de resaltar las buenas noticias por haberla encontrado. Hace unas semanas volví a ponerme en contacto con John para ver cómo les iba. Me contó que durante la primera noche, después de recuperar a su hija, esta se despertó gritando. No hubo forma de consolarla. Ana no dejaba de decir que no quería regresar al lugar naranja. Después de un rato, logró que su hija volviera a dormir. No obstante, al día siguiente, la niña no solo no recordaba su sueño, tampoco recordaba nada del suceso. John me pidió amablemente que no volviera a llamarlo, y accedí. Sin embargo... Pienso mucho en la niña. Me pregunto si actualmente es capaz de recordar lo sucedido. Mi jefe me despertó a mitad de la noche durante el verano y me hizo ir a revisar un campamento a orillas del parque. Me comentó que una mujer había llamado completamente frenética insistiendo que alguna clase de enorme animal estaba justo fuera de su tienda. Los policías estaban en camino, pero yo podría llegar más rápido. Tomé mi arma y salí a averiguar qué estaba pasando. La mujer se había instalado en una zona bastante desolada, por lo que tuve que aparcar algo alejado de su ubicación y caminar el resto del camino. Una vez en la intemperie, empecé a percibir cierto olor. Al principio era muy tenue, luego se volvió casi sofocante. Daba la sensación de ser algo primitivo y... Enojado. Me puso en alerta, apreté los dientes y preparé mi arma. Nada en el bosque se movía, así que, sea lo que haya sido, era predatorio. No hay osos por esa región, pero eso no significa que uno no haya vagado hasta ahí desde el norte. Conforme me acercaba a la casa de campaña, pude ver el mal estado en el que dejó el campamento. Su parrilla estaba sobre las ramas de los árboles, a unos 6 metros de altura. Había pisoteado la fogata. Trozos de carbón estaban esparcidos por doquier. Uno de los lados de la tienda se había caído, por lo que se alcanzaba a ver la figura de la mujer que estaba en el interior. La llamé, y al mismo tiempo, algo del otro lado de la tienda se movió. Me paralicé, pero tuve lista el arma. Con la débil luz que provenía del interior de la casa Todo lo que pude ver Fue una musculosa figura Y dos pequeños puntos blancos Donde no debería haber una cabeza La mujer empezó a salir de su escondite Pero le indiqué que se detuviera La cosa Soltó un estruendoso ruido Como si estuviera tosiendo O riendo O quizás ambas Y de repente Pareció disolverse y derretirse en el suelo Disparé una vez en dirección a la cosa, pero desapareció antes de que pudiera darle. La bala se impactó con los árboles frente a mí. Examiné el piso, sin embargo, el único rastro que quedaba eran como de ceniza sobre la tierra. No es la primera vez que veo esa cosa, pero sí ha sido lo más cerca que he estado o quisiera volver a estar. La primera vez que la vi fue afuera de mi casa. A mitad del verano. Era bastante tarde y no podía dormir. No dejaba de pensar en un chico que se había perdido. No logramos encontrar nada, a excepción de uno de sus tenis de los Power Rangers. Estaba en la puerta trasera, mirando el patio. Exhausto y a punto de caer dormido, pero la culpa me lo impedía. No me merecía descansar mientras el niño continuara allá afuera. Así que ahí estaba, mirando hacia la nada cuando algo empezó a moverse a orillas de mi propiedad. Enfoqué la vista, tratando de divisar de qué se trataba. Lucía como un venado bastante alto. Lo miré cuidadosamente. No se movía y no alcanzaba a distinguir si él también me observaba o no. Me agaché para alcanzar mis binoculares y cuando levanté la cabeza, la cosa estaba frente a mí presionándose contra el cristal, recorrió 30 metros en menos de dos segundos, era completamente negro cubierto con un pelaje putrefacto y en medio de su pecho había dos pequeños ojos blancos, me miraba fijamente, quería que abriera la puerta, quería que me le acercara, logré escapar, corrí de vuelta a mi habitación y me encerré en el baño donde no hay ventanas, lo escuché golpear el vidrio de abajo hasta que salió el sol. En varios puntos de la noche, usando mi voz, me pidió que lo dejara entrar. No lo hice. Al menos no esa noche. Pero eso será una historia para otra ocasión. Gracias por escucharme otra vez. Nos vemos en la próxima.